0: Alors, bonjour et bienvenue au podcast Le Pilote. Mon nom est Simon Maltais pour encore un épisode anti-COVID. En fait, euh, j'ai essayé et c'est pas facile de vous trouver des nouvelles euh, dont on ne fait pas mention de cette fameuse pandémie qu'est le COVID-19 coronavirus. Euh, J'espère que vous passez du bon temps quand même, que le confinement... Euh, ça se passe bien et euh, on commence à parler tranquillement de déconfinement et au moment où est-ce que je vous enregistre cet épisode, euh, on vient tout juste d'annoncer qu'on commence à permettre des rassemblements de 10 personnes euh, dans des cours extérieurs euh, limités à 3 euh, familles. Donc, euh, je pense que c'est euh, une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on doit qu'on doit se, se lâcher lousse, euh, commencer à faire n'importe quoi. Tu sais, dans le sens que je sais qu'il y a certaines personnes que tu leur donnes euh, un pouce puis ils prennent un pied, là. Donc, euh, c'est un peu ça, ma crainte, là, que là, le monde s'achialait qu'on ne pouvait pas rien faire euh, l'un et l'autre, euh, de ne pas se voir que les enfants, ne euh, pouvaient pas voir leurs amis, tout ça, mais... Que... Il y a du monde qui vont se retrouver à 20-25, puis ils vont... il y a du monde qui vont retrouver le moyen de chialer, pareil. Ça n'a pas de sens. Bref. Petite, petite opinion personnelle. et hey, j'ai trouvé trois nouvelles que je trouvais quand même assez intéressantes. Deux formations de façon indirecte au COVID, et une, on fait pas vraiment mention. Je commencerai par vous parler, en fait, c'est une nouvelle euh, en environnementale que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada. En fait, il y aurait des fortes concentrations de substances chimiques qui auraient été retrouvées dans les glaces de l'Arctique. En fait, il y a des scientifiques qui ont étudié des échantillons venus de champs de glace du mont Oxford euh, sur l'île d'Elesmer. L'île d'Elesmer, en fait, c'est une petite île, euh, ben, non, euh, plutôt une grande île, euh, c'est au nord-ouest euh, euh, de l'archipel arctique canadien et ça se trouve à être la troisième du Canada et à la onzième au monde quant à la superficie donc euh, pas, finalement c'est pas si petit que ça et euh, justement là, les échantillons qui ont été pris euh, dans ce dans cette île de glace en fait il y a des composités chimiques utilisés euh, en remplacement des chlorofluorocarbures euh, c'est des substances qui appro approvisionnent la couche d'ozone qui ont été retrouvées là. Euh, ces substances se révèlent aujourd'hui tout aussi problématiques pour l'environnement. Selon les scientifiques qui ont publié l'étude, le produit de dégradation issu de ces substances est peut-être aussi dangereux que les produits chimiques originels. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est comme des produits qui ont été euh, utilisés euh, afin de. de dans, dans, soit d'en bannir ou d'en limiter certains d'autres, mais qu'on se rend compte que ce n'est pas tant euh, si efficace que ça au niveau euh, chimique. En fait, ça, ça date euh, des années 80. Euh, le Canada qui avait signé le protocole de Montréal, un accord international qui visait à protéger la couche d'ozone de l'atmosphère en éliminant graduellement l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone. Mais pour éliminer ces substances, on devrait euh, retrouver euh, des nouveaux procédés euh, industriels, euh, des nouveaux produits chimiques, euh, des nouvelles composantes, tout ça, pour remplacer ceux-là qu'on connaissait à l'époque. Et évidemment, on ne connaissait pas les effets à long terme de ces, de ces nouveaux produits. Et euh, après avoir étudié cette glace euh, il y a une équipe composée de quatre scientifiques qui ont conclu que le dépôt de ces substances euh, s'accroît sur la période allant de 1986 à 2014, qui est une étude qui, euh, qui correspond selon Eddie Picard, doctorante de l'Université Harvard, et participante à cette étude, à la période à laquelle les produits censés remplacer les CFC, CFC ont été utilisés. Quand je dis CFC, c'est bien les produits... Euh, chlorofluorocarbure C'est ça, euh, dans le fond, ce qui, est, ce qui, ce qui est, ce qui est mentionné, c'est que, tu dois vraiment faire attention aux composantes chimiques qu'on utilise en remplacement que ceux que l'on bannit. Tu sais, euh, on a entendu beaucoup parler des produits chimiques là, euh, au niveau du euh, du. C'est euh, le. C'est le Monsanto, là, euh, au niveau de l'agriculture, là. Qui a des. Euh, dans le gly glyphos, euh, glyphosate. Qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement aussi, qui, qui étaient des, des insecticides utilisés dans les champs. Donc, au, ça aussi, là, c'est des trucs euh, qu'il faudrait quand même euh, vérifier et s'assurer de, de ne pas euh, aggraver le cas en utilisant d'autres produits euh, tout au plus ou euh, de même euh, composés chimiques là. évidemment euh, -tout, tout ce qui en, en résulte tout ça c'est le niveau de toxi toxicité de, de ces produits là avec un peu la, la forme des glaces ce qui est l'inquiétude de tout ça euh, si lorsque la, la, la forme de ces, ces, ces glaces-là vont se faire, bien évidemment, on peut se, se, se douter que tout ça va se ramasser dans, dans les océans, dans l'eau et, et ainsi euh, contaminer euh, nos belles sources d'eau qui est tellement important. J'ai une nouvelle sportive euh, qui en vrai ne m'intéresse pas en temps normal qui parle de combat ultime. Le UFC 249 a eu lieu le 9 mai dernier euh, à Jacksonville, en Floride. Euh, personnellement, je ne suis vraiment pas un gros fan de combat ultime, euh, même que je, 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 déteste, là, je, je, je déteste ça. Je ne comprends pas euh, l'intérêt de ça. C'est un peu comme à regarder si on ramène. Ben non, non pas, je dirais pas ça. Là. Je voulais dire, c'est un peu comme si on ramènerait des combats de gladiateurs. Là. Mais dans le sens que. Euh, je sais pas, tout ce qui est combat, j'ai personnellement aucun intérêt à regarder ça. J'ai tout le temps peur que live, il y en a un gars qui donne un coup de pied, puis que le pied, il tourne du mauvais bord, puis. Euh, c'est. Ça m'écœure un peu de, de regarder ça. Je trouve ça assez primitif comme, euh, comme sport. Et euh, oui, il y a avoir trois autres galas. Là. En fait, il y en a eu un le 13, un le 16, et là, en date du... Aujourd'hui, on est le 20. Il va en avoir un le 23 mai. Et euh, non seulement ça, euh, évidemment, euh, le... le, le le président du UFC, Dana White, fait fi de, de toutes les, 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 les recommandations là, de la pandémie, de, de tout ça. Et évidemment, c'est sûr que là, c'est pas fait devant le public, mais le combat a quand même lieu avec un arbitre et du monde qui se combat. Il y a même eu euh, le 9 mai, euh, lors du combat du 9 mai, la veille de tout ça, il y a eu un combattant qui a été euh, déclaré positif au covid donc, on, on voit un peu le, un peu le, le je m'en foutisse là, de, de, de cet homme-là. Là, là j'ai posé la question à un de mes amis. J'ai dit, hey comment ça qu a, que toutes tous les événements sportifs, baseball, hockey, euh, football, basket, ça a tout été euh, cancellé. Puis là, il y a un combat de UFC. Oui, pas devant public, mais pareil. T'sais. Là, j'ai posé la question. Il dit, parce que Dana White, c'est un de redneck puis il s'en calisse." Fait que ça ça, ça résume <rire> Ça résume bien un peu le, 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 un, peu, un peu le dedans de ma pensée, puis l'impression que, que j'en avais. Et euh, lors de. Ce que je voulais en venir, c'est qu'il y, y a un commentaire que j'ai trouvé drôle, un peu inusité. Un des combattants, en fait, qui, euh, ayant subi une défaite par KO, euh, le combattant Dominic Cruz, qui euh, n'a vraiment pas passé une très belle soirée lors de son combat du 9 mai qui croit qu'il aurait mérité un meilleur sort, une unité de l'arbitre Kate Patterson. En fait, euh, euh, de retour dans l'octogone après plus de trois ans d'inaction, euh, Cruz a été stoppé avec quelques secondes à écouler au deuxième round. Le, son adversaire, euh, Henry Cruz, c'est Kijudo. judo? C'est judo? e j u -j C e j u d o. Comment on dit ça? ça? J, ai, j ai judo? C'est judo? C'est judo? Qui judo? Qu judo? On va Henri Kijudo. On va l'appeler de même. Henri qui l'a atteint solidement avec son genou et l'affrontement s'est terminé euh, fin peu après lorsque Peterson a mis à une rafale de coups du vainqueur. Cependant, le perdant estime qu'il était toujours en mesure de poursuivre les hostilités. Aussi, il s'est dit peu impressionné par le travail de l'officiel, soulevant notamment des questions de déontologie. Et là, il doute que l'arbitre était sous l'influence d'alcool. C'est ça qui me fait rire, car le titre de cet article, c'est « L'arbitre sentait l'alcool et les cigarettes ». J'aimerais qu'il y ait un moyen de rendre ces arbitres plus responsables parfois. Le gars sentait l'alcool et les cigarettes. Donc, quand j'ai vu cet arbitre se présenter, je me suis dit, y a-t-il une façon de poser son veto pour qu'il y en ait un autre? Tu sais, lorsque, lorsque le combat a commencé. Néanmoins, le, le pugilis a assumé la responsabilité de sa performance générale. Je ne suis pas du genre à me cacher derrière les excuses. Si vous voulez placer si vous vous placez dans une situation où les arbitres peuvent tout gâcher, bien, c'est votre affaire. Bref. Mais, qu'ils sentent la cigarette, on s'en fout un peu. Là. Je pense pas que ça, ça altère vraiment pas le jugement d'un arbitre euh, au niveau du combat. Euh, euh, comment je dirais ça? C'est sûr que s'ils sentaient l'alcool, là, c'est weird. Mais... Euh, quand tu, tu participes à un sport, où est-ce que le président se sac bien des recommandations et des précautions à prendre lors d'une pandémie et s'assure que ses, ses, ses combattants participent quand même à, à, à faire le combat. Je pense pas que ça m'étonne d'avoir un, un, un arbitre sous. Hein? si sous il était. Là. Disons que est, ça ne m'étonne pas pas en tout. C'est un peu drôle. Et j'ai fait un peu une liste de, euh, de métiers ou de, de professions qu'on que qu n'aimerait pas avoir euh, un, un des membres du personnel affecté de l'alcool. En fait, euh, tel un chirurgien, je pense pas que ça serait très euh, rassurant de juste avant une chirurgie de se faire mettre le masque d'en face afin de tomber dans les vapeurs euh, pour avoir une chirurgie quelle que, qu'elle qu soit. De sentir une odeur d'alcool <rire> venant du chirurgien ou d'un membre du personnel médical. J'ai également un pilote d'avion. Euh, Ce n'est pas quelque chose que tu aimes savoir que consommer de l'alcool et en fait, ben, tout, tout, tout ce qui est toute forme de, 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 de personnel médical et euh, toute forme de personnel euh, un peu, dans le fond, un peu où est-ce que tout le monde, où est-ce que la, 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 ta vie est dans, dans les mains de la, de la personne qui, qui lead ou qui conduit ou qui pilote ou euh, qui procède à la tâche? Et j'ai une autre nouvelle inusité qui fait un peu... Euh, qui fait, euh, un peu euh, en fait un peu référence... En fait, c'est un peu... une façon euh, pour faire respecter la di di distanciation sociale. En fait, dans un restaurant de Greensville en Caroline du Sud... Euh, un restaurateur a utilisé des poupées gonflables coiffées de perruques et vêtues de vêtements afin de euh, créer des, 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 des espaces occupés par celles ci pour que les, les, les clients respectent vraiment le, la distanciation. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que, mettons, sur une banquette sur deux, il y a comme des faux clients poupées gonflables qui sont installées comme s'ils seraient de vrais clients avec euh, habillés avec des perruques euh, un repas devant eux, tout ça c'est bien drôle donc t'as as bien 50 clients des vrais clients placés de façon un peu disparate dans le restaurant, en train de manger et entre chaque qu'un de ceux-là t'as des poupées gonflables <rire> qui sont habillés, coiffés de perruques et qui occupent euh, la plupart des banquettes. C'est très drôle. Donc, c'est les trois nouvelles principales que j'avais ressorties qui, qui je trouvais quand même intéressantes et qui ne parlaient pas directement. Oui, toutes les nouvelles parlent du coronavirus. T'sais. Sportif. Euh, culturel, tout, tout, tout est impacté par la pandémie. C'est excessivement euh, difficile de trouver une nouvelle qui n'en fait pas euh, mention euh, infime, euh, soit-elle. Donc, euh, c'est un peu pour ça que j'ai parlé du sport, du euh, Ça, ça c'est un peu un contre-coup de tout ça, et aussi là, le truc des poupées gonflables que je trouvais bien inusité. Euh, donc, euh, c'est un épisode excessivement court. Je pense que c'est l'épisode le plus court de l'histoire du podcast, Le Pilote. Puis c'est bien correct de même. Je ne je, je, je vous en jaserai pas plus. Et Je vais essayer de continuer de vous retrouver des épisodes ou des nouvelles pour faire un épisode qui ne parle pas de coronavirus. Donc, euh, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon déconfinement progressif. Profitez-en pour aller euh, chez votre famille faire un bon petit barbecue dehors, tout en respectant les, les distances. De vous revoir, prendre une bonne bière, jaser, tout ça. compter des bonnes jokes. Et à une prochaine fois!